0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Весна традиционно лучшее время года для поиска дачи В это время на рынке самые интересные предложения, которые к первому летнему месяцу, к июню, как правило, уже выкупают Вот на что обратить внимание при покупке дачного участка, дачи и что надо знать перед оформлением сделки об этом в том числе поговорим с Натальей Костроминой, начальником отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Хабаровскому краю. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, предположим, что подобрали дачу, ездили вот в март по дачным сообществам, да, апрель наступил, выбрали мы дачу, цена нас устроила, в пору, в принципе, оформлять сделку с чего начать какой алгоритм действий какие документы должен предъявить продавец что наверное самое главное потому что рискует тот кто отдает деньги
1: на самом деле если участок понравился первое на что обратить внимание кто же все-таки собственник этого земельного участка для этого в первую очередь рекомендую всегда сделать запрос и узнать кто же является правообладателем это надо получить выписку из единого государства реестра недвижимости и там. Сразу будет ясно, кто является собственник, на основании какого документа. Может оказаться так, что в Едином государственном реестре сведения о правообладателе нет, но это еще не значит, что он не собственник. На сегодняшний день есть ранее установленные, существующие и действующие документы, подтверждающие права собственников. Это могут быть свидетельства о праве собственности, которые еще выданы комитетами землеустройств. Это могут быть акты государственной собственности, подтверждающие также права и э, которые еще не зарегистрированы. Ну и всегда важно смотреть, если выписки есть и видно какой документ, можно попросить, чтобы вам показали свидетельство о праве на наследство. Возможно, это также будет и договор купли-продажи. Вот из совокупности документов можно точно установить и быть уверенным, что вам сегодня продает собственник. Ну законодательство допускает, что может быть, собственник отсутствует, где-то быть, и его интересы представлять будет другое физическое лицо, но его права должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью, в которой будет четко прописано, что он обладает правом от имени собственника продавать земельный участок, либо другим способом распоряжаться получать денежные средства.
0: Казалось бы, да, что дача – это не квартира, это не коттедж, это… Ну... Всего лишь дача, а получается достаточно серьезная подготовка нужна, да?
1: Это объект недвижимости, да, он занимает такую же позицию, как и другие объекты недвижимости, порядок регистрации он одинаков.
0: Но я вот как обыватель у меня дачи нет, я думал, что ну, приехал я в какое-либо дачное общество, мне понравился вот этот дом, этот дачный участок, я поговорил с хозяином, мы пошли к председателю. Там какие-то документы подписали, и, собственно, все а получается не так, да?
1: Нет, недостаточно. А конечно.
0: вот членская книжка, если, допустим, мне владелец дачи, говорит, да вот у меня членская книжка, тут я вписан, это всё, точно мой участок, это тоже не подходит.
1: Нет, это не подходит, потому что общий порядок установлен гражданским законодательством, во-первых, любой объект недвижимости должен стоять на государственном кадастровом учете. И все последующие переходы прав, сама регистрация права, переходы, ограничения обременения, они обязательно подлежат государственной регистрации. И наличие, скажем так, договоренностей на словах без соответствующих подписаний договоров и последующих регистраций сделок на основании этих договоров, он, ну, конечно, не влечет переходов и не влечет как таковые юридич... ожидаемые юридические последствия. Вы не станете просто собственником.
0: То есть, получается, если меня, вот что называется, угораздило купить вот так вот, не глядя 6 соток. Там, не знаю, я посмотрел членскую книжку и да, посчитал, вы... заключил какой-то договор с человеком. И потом я понимаю, что я допустил ошибку и хочу официально все это оформить. Это уже только через суд.
1: Хорошо, если все живы-здоровы и находится на местах. Вы сможете договориться все-таки, если заключался договор, но вы по каким-то причинам не дошли в орган регистрации, вы можете его сейчас найти, с этим гражданином прийти и подать заявление, потому что важное здесь, на что обратить внимание, заявление о регистрации перехода права подается и продавцом, и покупателям. То есть один подать заявление не может. Исключение составляет только, если вы составили нотариальный договор. Вот в этом случае одна из сторон сможет прийти и зарегистрировать право. Угу. Ну, здесь важно еще не забывать, что продавцу тоже здесь важно понимать, что если переход права не состоялся, то есть бремя налогообложения здесь так и останется на нем. Объект недвижимости останется. А, То есть налоги Конечно. будут
0: ему приходить? Конечно. По факту, мопясть,
1: вот денежные средства передали, но не довели до конца. Так не надо делать. И членская книжка, к сожалению, до сих пор у нас такие вопросы поднимаются, и люди обращаются, а как же так? Деньги были переданы, председатель выдал членскую книжку. Я очень давно являюсь членом. Да, членская книжка – это подтверждение отношений между членами садоводческого общества, которые предполагает, что возникают определенные права и обязанности между членами этого общества, mm -hmm. но никак не касается земельного участка. И если уж такое случилось, есть членская книжка, и больше никаких, скажем, документов, подтверждающих не будет, то здесь перспектива только в судебном порядке признавать право собственности. Здесь уже в суд… Ну
0: понятно, и как вы думаете, чем этот суд закончится?
1: Ну, возможно, что и в пользу правообладателя, Главное, который уже сегодня, главное представить доказательства
0: угу. все будет зависеть от количества доказательств.
1: возможно были расчеты и еще важно что расчеты были с правообладателем у которого есть подтверждающие документы права собственности возможно же правообладатель когда-то было одно физическое угу. лицо передали по членской книжке второму появляется другое другого также он же приобрел по членской книжке я у него тоже возьму и мы выходим с вами на цепочку вот в этой цепочке, когда последний, здесь будет очень тяжело доказать, потому что фактически когда-то этот земельный участок выдавался другому совершенно лицу.
0: Ну, в общем, то, то, что вы говорите, оно, это доказывает, что нужно сразу делать все грамотно, юридически. Сразу надо обращаться да. с
1: заявлениями на регистрацию перехода права.
0: А как проверить, вот, допустим, когда приобретаешь автомобиль да, или там, ту же квартиру, вот находится ли… Под залогом это имущество не наложен для ареста. Вот, да, это, это вся взять?
1: информация содержится в реестре. И если права уже зарегистрированы, первичного правообладателя, информация об этом будет содержаться в реестре, и вы это увидите в выписке из Единого государственного
0: реестра прав. Объясните, а где вот эту выписку можно взять?
1: Выписка заказывается через офис МФЦ. А,
0: в МФЦ либо
1: да. онлайн можно ее заказать, оплачивается, и через три дня вы получаете результат, в который в выписке написано: Во-первых, будет правообладатель: что за объект, какая у него кадастровая стоимость, вид разрешенного использования.
0: Uh, границы участка. Правообладатель.
1: Да, если проводилось межевание, устанавливались uh -huh. границы, то информация будет об этом. И uh, подскажу, что на публичной кадастровой карте, если определены точки, границы, проведено межевание, то тоже увидите его земельный участок. Uh -huh. А если же все таки межевание не проводилось на публичной кадастровой карте, его сложно будет найти.
0: Ну, если межевание не проводилось... Просто вам придется его, ну, новому собственнику придется его потом просто то есть нужно посчитать нужным провести это не означает что если не проводилось межевание что не стоит покупать этот участок просто вы знаете то что межевание не проводилось и сами делаете вывод да получается
1: если он не уточненные границы то когда вы его покупаете должны полагать что вам придется согласовывать эти границы с теми соседями которые сегодня есть и проводить вот эти работы ну то есть потратить
0: некоторое время потратить некоторые деньги то есть вы как бы сами решаете согласны вы с этим или нет это,
1: принимаете решение, оценив полностью ситуацию, которая есть по объекту.
0: Ну давайте вот степ-бай-степ. Степ, да? Какой пакет документов вот, необходимо собрать для регистрации человека?
1: Ну все, убедились в чистоте да. сделки. Люди с паспортами обращаются в офисы МФЦ. В МФЦ подается заявление, удостоверяются личности. До этого подписывается, берем как классику, договор купли-продажи договор купли-продажи. И э, рекомендую все-таки, если земельный участок приобретался в браке, э, согласие супруга на отчуждение объекта недвижимости. Просто если этого согласия не будет, регистрация не будет приостановлена, но будет содержаться отметка о том, что отсутствует необходимое согласие. Это влечет за собой определенные последствия, скажем, свидетельствует о характере оспоримости сделки. Угу. Поэтому лучше сразу поставить в этом вопросе точки. И государственные пошлины. Для земель-садоводства она составляет 350 рублей, все это оплачивается, и в ближайшие дни Государственная Дума Будет рассматривать законопроект, который внесен ну, правительством Российской Федерации, о сокращении сроков рассмотрения регистрации сделок, именно связанные э, категория которых подличное подсобное uh -huh. хозяйство, садоводство. Если непосредственно в электронном виде там подавать срок, будет три рабочих дня, а если через МфЦ 5 рабочих дней, то есть снижаются сроки рассмотрения таких заявлений.
0: Договор купли-продажи. Есть какая-то подготовленная форма в интернете или как? Надо к юристу, к нотариусу обратиться. Что лучше?
1: Это по желанию. Кто-то может обращаться к специалистам, юристам, кто-то может воспользоваться формой, которую найдет в интернете, есть и в консультантах, и в гарантах такие формы можно найти. Главное – соблюсти обязательные условия которые должны быть в договоре купли-продажи. Обязательно указываются стороны, да, кто uh -huh. кому продает, какой объект. Обязательно э, кадастровый номер указать, потому что это самый важный идентификационный признак, который характеризует земельный участок. Ну, возможно, описание его адреса, площади указать, факт передачи проговорить, то есть она состоялась, не состоялась, или в каком порядке она состоится. И, конечно, сумма. Если какие-то обременения этого земельного uh -huh, участка, uh -huh. все это обязательно указывается в договоре, и, соответственно, реквизиты уже э, сторон договора и подписи их. При отсутствии обязательных условий, конечно, это основание для приостановления государственной регистрации, придется снова переделать. Но если грамотно подойти к этому вопросу, можно избежать этих ошибок. А, возможно, еще случаи есть а, по нотариальной форме, и случаи здесь будут связаны, если земельный участок находится в долевой собственности у нескольких лиц, и кто-то один отчуждает долю. Вот в этом случае возможно будет нотариальное удостоверение. Mm -hmm. И э, в случаях, если по как... владельцем земельного участка являются несовершеннолетние лица, либо ограниченно дееспособные, здесь нотариальная форма обязательная.
0: А если я хочу купить у человека дачу, а у него никаких документов, кроме вот той самой членской книжки, например, нет. Отказаться стоит от этой идеи?
1: Ну, мы как раз-таки подходим к тому, что здесь у нас нет доказательств, что нам продают собственник.
0: Ну, да.
1: Конечно, здесь мы видим прямой риск и какие последствия.
0: Мы... То есть, мне, если даже мне этот участок понравился, я говорю оппоненту, ну, Восстановите конечно. все документы.
1: Нет, если он восстановит,
0: угу, то всё, так, тогда... чистота
1: будет восстановлена. А если же у нас нет доказательств, то, конечно, лучше отказаться от таких действий.
0: А если мне человек предоставляет документы, знаете, там, какого-нибудь образца 90-х годов? Вот, что в этом случае. А в
1: реестре, если окажется как раз-таки, что сведений нет, то надо, чтобы он обратился с этим своим актом, свидетельством старого образца, с заявлением о регистрации своего права. Вот mm -hmm. как только он свое право зарегистрирует по этим документам, э, можно смело покупать. Но это можно делать и одновременно.
0: Mm -hmm. То есть, в принципе, вот эти документы, они все равно они имеют важны. юридическую силу. Очень ценные. Неважно, там, 98-й год написан. Главное, что они есть.
1: Это вот те самые правоустанавливающие документы, по которым мы видим, что вот он, настоящий правообладатель.
0: А вот когда я покупаю дачу, я что покупаю? Я покупаю землю или я покупаю баню, дом, теплицу?
1: А все сделки с недвижимостью, мы проговорили, да, подлежат регистрации и обязательно кадастровому учету. Если на сегодняшний день объекты стоят на учете, зарегистрированы права на этом земельном участке, Но вот зем права на земельном
0: участке зарегистрированы, а вот я имею в виду постройки.
1: Ну постройки они как могут быть, так и нет. Если нет, то значит вы покупаете земельный участок, потому mm. что объекты они, получается, на государственном кадастровом учете не состоят, их в реестре нет. Вы покупаете фактически как недвижимость в этом случае только земельный участок. И ваше право потом эти участки поставить на учет и также на них зарегистрировать права, либо на вы постройки. пользуетесь, да, домики, а -а -а. хозяйственные постройки, либо вы оставляете все так же, пользуетесь на сегодняшний день обязательного требования о том, что вы обязаны зарегистрировать госпостройки.
0: Показать, я просто объясню. То есть получается, что я покупаю землю, я убежден, что она зарегистрирована, да? а если не зарегистрированы постройки, просто опять же у нотариса мы в договоре прописываем, что я покупаю землю с таким-то домом, с такой-то баней, да, чтобы потом не было претензий.
1: Ну, это как стороны говорят? Как
0: стороны говорят? Это уже да. на усмотрение сторон. А если земля брошена? Вот, допустим, я пришел в дачное сообщество, мне понравился дачный участок. Ну, ну понравился вот этот дачный участок, а хозяина, как бы, нет. Вот как мне его, к председателю идти?
1: Все, возвращаемся к первому вопросу. Брошенный. Значит, нет собственника. У кого приобрести?
0: Ну а, а разве если брошенная он, земля не относится к.
1: Если он брошенный, еще не значит, что у него не было собственника, что нет документа, подтверждающего, что кому-то этот земельный участок предоставлялся. Он а -а -а. есть.
0: То есть, он потом может он, права на этот он, участок…
1: Юридически он существует, и у него, возможно, есть наследники, по какой-то причине не знавшие, у -у -у. которые также в судебном порядке смогут восстановить права на эти участки.
0: То есть, если я заключу договор с председателем вот этого дачного сообщества, не это прав. незаконно, потому что он не имеет прав, там, возможен какой-то владелец этой земли, и потом он возникнет.
1: Да. Либо уже… Признание участков в судебном порядке.
0: Хочу вас как у эксперта вот, в завершение разговора спросить, а много случаев вот, в вашей профессиональной деятельности, когда люди покупали дачи действительно вот, неграмотно, и потом были проблемы?
1: Нет, я могу только сказать, что есть основания приостановления, и в определенных случаях люди обращаются где-то несоответствия по договорам, чтобы какие-то критичные, неисправимые ситуации. Ну, у всех очень разные случаи. Бывает, что кто-то забыл, полагая, что у него есть дача, и забыл, что он всю жизнь думал, что это его. Ну, идут продавать. Оказалось, что он свое первичное, первоначальное право по тем старым документам mm -hmm. еще не зарегистрировал. И вдруг может оказаться, что нет этого документа. Приходится искать. Способ, есть, чтобы его найти, тоже есть.
0: То есть получается, что люди, продавая дачу, порой сами не знают, что они…
1: Не оформили ее. Да, до конца. то есть да. они
0: без злого умысла могут вам продать Но... участок, думая, что они действительно настоящие его владельцы, а по факту-то юридически так не так.
1: Может быть такое, да.
0: Да, может. И в завершение давайте подытожим, куда обращаться с заявлением на регистрацию.
1: Заявление о государственной регистрации обращаться необходимо в МФЦ.
0: Опять же, вы говорили многофункциональный центр. Да. Там все делается в режиме одного окна?
1: Да, документы подаются и уже по каналам связи нам в работу поступают.
0: И самое главное, какой документ должен быть на руках, в котором будет написано, что теперь вы законный. Владелец этого у нас участка. сегодня
1: единственный документ, подтверждающий право собственности, это выписка из Единого Государственного Реестра недвижимости. И там будет указано, с какого числа, кто собственник, какого участка. Все это будет видно. Вот
0: ну, как с квартирой, собственно, при покупке квартиры. Аналогично. То же самое.
1: Это все. единственный документ.
0: Сегодня у нас в студии была начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Хабаровскому краю Наталья Костромина. Наталья, спасибо, что пришли. Вам спасибо. Я думаю, это очень полезная информация для наших радиослушателей, потому что уже наступил апрель, скоро все захотят... Поработать на своих дачных участках, отдохнуть там выйти на природу. Да. Причем, кстати, вот по последним опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, все меньше людей на дачных участках планируют землю засеивать, вот этой вот скандинавской травкой. Почему-то люди сейчас хотят опять возвращаться к, к овощам и ягодам на своем участке. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах Восток России представлены во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.